0: Diseño Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas los que nos escuchan, espero estén muy bien allá en casita. Hoy estoy súper emocionada y muy feliz y muy ansiosa de conocer más sobre la inteligencia artificial porque vamos a estar hablando con un experto en este tema. Para esto tenemos a un invitado muy especial que nos va a estar comentando un poco sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son las aplicaciones, porque ahorita escuchamos mucho ese concepto, pero realmente entendemos qué es. Para esto tenemos a Carlos Aranda. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y es un placer estar aquí.
0: ¿Te parece si empezamos, si nos platicas un poco sobre qué estudias, tu trayectoria, tus intereses?
1: Ah, sí. Este, bueno, soy egresado del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la UNAM. Este, Aquí en, el, en Yucatán está el, la sede Mérida este, de la UNAM. Entonces aquí lo, lo, lo hice. Eh, bueno, me interesan mucho esos temas de de la tecnología, sobre todo las aplicaciones de la inteligencia artificial, y es justamente en lo que desarrollé mi trabajo de, de tesis.
0: ¡Ay, qué padre! La verdad es que es un tema muy interesante y ahorita está muy en auge. Pero para empezar, como empaparnos un poco del tema, ¿nos puedes contar a qué se le conoce comúnmente como inteligencia artificial?
1: Sí, mira, justamente como comentabas al principio, es, es una, un concepto que ahorita está en boca de todos. Eh, más, más por la parte, pienso yo, de marketing, de que llama mucho la atención el simple hecho de decir esto tiene inteligencia artificial y es como un plus, ¿no? Algo que, que es novedoso, algo que vende. Pero la inteligencia artificial es tal vez un poco más eh, sencilla. Por ejemplo, eh, estaba haciendo memoria y eh, cuando era pequeño. No sé si a ustedes les tocó tener algo así, pero yo tenía un reloj despertador que si yo le presionaba un botón, me decía, son las 7, 5 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Y cuando me despertaba también me decía la hora. Entonces yo, en mi mente, pensaba que era inteligente ese, ese reloj. Inclusive, eh, papá llegó a tener un carro que cuando no cerraba uno la puerta, decía, la puerta está abierta. Entonces, eh, para mí eso ya era signos de inteligencia, ¿no? Porque, ¿cómo podía saber qué? Eh, ¿Qué estaba pasando eso? ¿Cómo podía decirlo, no? Y, bueno, realmente ya eh, aprendiendo un poco más de lo que realmente es inteligencia artificial, pues eso, eso eh, no es realmente inteligente como lo que eh, algunos definimos eh, cuando, cuando queremos decir inteligencia, sino que son acciones muy básicas, ¿no? Que hacían esos objetos y que, bueno, parecían inteligentes. Entonces, eh, realmente... Uh, para definir lo que es inteligencia artificial me gusta a mí recurrir a conceptos básicos y eh, vamos a definir rápidamente qué es la inteligencia, ¿no? Porque, eh, ¿cómo definimos que algo es inteligente? Eh, eh, según la, el, el diccionario de la, de la lengua española, eh, inteligencia tiene como siete, siete definiciones y de las que, digamos, caen más dentro de lo que queremos explicar eh, definen la inteligencia como la capacidad de entender o comprender la capacidad de resolver problemas o de eh, tener este eh, conocimiento y comprensión ¿no? entonces, con esto podríamos decir que por ejemplo ese reloj que yo tenía de pequeño era inteligente realmente comprendía que era la hora comprendía lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo eh, pues realmente no y, bueno, eh, la inteligencia artificial eh, actualmente no es como tan inteligente porque no puede eh, hacer todo esto de una manera eh, independiente, ¿no? Siempre necesita de alguien que la guíe para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eh, digamos, algunas definiciones ya propias de lo que es inteligencia artificial de algunas personas, digamos, que son mucho más expertos en, en este tema, es que la inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que hacen operaciones similares o comparables a lo que eh, haría una mente humana, ¿sí? En este caso, el aprendizaje y el razonamiento lógico. ¿Y por qué decimos que es artificial? Pues porque no es natural, no, no proviene de la naturaleza como, por ejemplo, el el cerebro humano, ¿no? que eh, por esta, estas eh, etapas de evolución eh, nos permitió desarrollar lo que ahora llamamos inteligencia. Entonces es, es como forzada, es, es la, la, la mano humana está ahí metida. ¿no? Llegamos a, a un punto en donde la, la, la inteligencia artificial se piensa que podría ser esta entidad que podría eh, sustituir ¿no? al humano en algún momento, pero actualmente no es así, así que no nos preocupemos, todavía no va a llegar el fin del humano por, por unas máquinas. Y bueno, quería agregar nada más que, que esta parte de, de entidades inteligentes eh, no es, no es eh, como tal un concepto muy moderno, sino que desde mucho antes había eh, en sus inicios, eh, digamos, eh, algunas civilizaciones empezaron a hacer máquinas que hacían cosas que pues, también hacían los humanos, ¿no? por ejemplo, moverse, eh, abrir puertas, eh, cantar, dibujar. Y a, estos, a estas máquinas se les llamaron eh, autómatas. Y bueno, a estos autómatas eh, en su momento llamaban mucho la atención, ¿no? porque ¿por qué como una eh, máquina va a hacer cosas que solamente hace hasta un ser humano. Eh, algunos de estos autómatas eran muy impresionantes. Ya cuando queremos hablar de inteligencia artificial, ¿qué, qué es lo que a lo que nos referimos? Pues sí, son programas informáticos que son capaces de aprender, principalmente de datos, y que nos eh, ayudan a resolver problemas específicos, muy muy específicos, de la manera más eficiente posible. Y aquí lo más importante es que eh, estos eh, programas utilizan información. Eh, que nosotros de alguna u otra manera les damos, y ellos internamente generan algún proceso que codifique esa información y les permite posteriormente utilizarlas. Y se divide eh, esa inteligencia artificial en dos en dos áreas principalmente. La primera es la inteligencia artificial débil, que justamente es la inteligencia que actualmente conocemos, eh, hacen tareas muy específicas y... Eh, no se desempeñan bien en, en áreas en donde no eh, están especializadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un, un bot de Facebook que me funciona para eh, responder preguntas en mi negocio, pues ese mismo bot no va a servir si, por ejemplo, yo quisiera eh, hacer, bueno, que, que me respondiera, no sé, preguntas sobre una terapia psicológica, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, estos algoritmos son muy especializados. Y si se le saca de esta zona, entonces eh, se rompen, ya, ya no, ya funciona bien. Eh, algunos ejemplos, eh, digamos, eh, que conocemos todos, son los, los bots de Siri, por ejemplo, Alexa, o los, el, los asistentes de Google, el asistente de Google. Y, por ejemplo, también los, los coches autónomos, no me imagino mucho. No, no he tenido el privilegio de manejar uno de estos carros Tesla. Espero algún día poder hacerlo, pero eh, no, no, no quiero pensar en qué pasaría si un carro de esos se mete a un pueblo de México donde no hay unas calles bien señalizadas, que no están no tienen asfalto, sino que tienen piedra o tierra. ¿Qué es lo que haría ahí el, 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 el coche? ¿no? ¿Realmente podría manejar como lo hace en la ciudad? Y bueno, esa digamos, sería la, la inteligencia artificial de Bill. Pero la otra es la inteligencia artificial robusta, eh, la cual sí podría adaptarse a hacer múltiples tipos de tareas y, digamos, se asemejaría más a lo que es la inteligencia humana. Eh, un ejemplo de esto, eh, bueno, son, hay muchos ejemplos, sobre todo en películas, en donde ya vemos robots, ¿no? Que eh, simulan el, el sentimientos, eh, generación de pensamientos, arte. Este, o sea, parecen completamente humanos. Y este, hay una película que me gusta mucho, se llama eh, 2001, Odisea en el Espacio. Es viejísima, pero ahí hay una entidad llamada HAL, que este, es un robot. Un robot que a medida que la película avanza, va generando esta conciencia de la situación y toma eh, decisiones que... No, no, no lo voy a comentar para no echarles a perder la película si la quieren ver, pero toma decisiones muy fuertes que dirías eh, solamente una persona podría tomarlas. ¿no? Entonces, digamos, esas son dos eh, ramas, bueno, dos no ramas, dos eh, clasificaciones de la inteligencia artificial, pero de esta robusta no hay que preocuparnos porque estamos todavía lejos de, de llegar a ella.
0: Me encanta eso que estás comentando porque creo que es como súper común que tengamos esos mitos de la inteligencia artificial, de que voy a la Terminator, ¿no? Creo que igual estamos un poco muy influenciados por Hollywood y todas esas películas y tenemos como esto en mente, ¿no? De que de la nada mañana nuestras computadoras se van a, se van a revolucionar contra nosotros o algo así, pero como tú dices, o sea, al final estos son modelos que tienen que ser entrenados para que puedan hacer tareas que nosotros vayamos a programar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y una, una eh, parte importante es que como tal eh, no programamos específicamente lo que queremos que hagan, sino que los programamos porque queremos que aprendan cómo hacerlo. ¿sale? Entonces, eh, porque si nosotros decimos exactamente qué quiere hacer ya no es eh, como tal eh, parte de lo que conocemos como inteligencia artificial. Es un algoritmo determinista que hace ciertas cosas, ¿no? Pero la parte importante aquí es que este, eh, no se le enseña exactamente qué tiene que hacer eh, en cada caso, sino que eh, aprende, va aprendiendo.
0: Claro, está muy, muy padre, la verdad, porque pues a veces lo, lo que me parece muy emocionante de la inteligencia artificial es que es muy difícil predecir los resultados, ¿no? Tú puedes alimentar tu modelo, pero al final no sabes bien lo que va a resultar. Y eso es lo, lo más padre de, de todo esto de la inteligencia artificial y pues igual dependiendo del, del enfoque que se le dé, pues son las diferentes técnicas que se usan y los diferentes resultados que se pueden tener. en A veces igual nos imaginamos que para que sea inteligencia artificial tienen que ser cosas súper caras o que no están al alcance de nosotros, como por ejemplo estos autos autónomos, pero en realidad es que la inteligencia artificial lo, la estamos utilizando siempre. O sea, en los algoritmos de recomendación, por ejemplo, de Facebook, que siempre estamos usando, o de Instagram, o en un millón de cosas, hasta cuando vemos películas en Netflix. Uh
1: -huh. Sí, perfectamente así lo dices.
0: Y otra... Ay, perdón. En este orden de ideas, igual te quería preguntar como... ¿Cuáles son algunas de las ramas o aplicaciones de la inteligencia artificial que más impacto han tenido en las diferentes áreas del conocimiento o que consideres que están revolucionando los campos?
1: Sí, este, como tal, ramas... Eh, no hay una clasificación eh, precisa de, eh, de cómo dividir a la inteligencia artificial. Pero, digamos, hay áreas muy eh, que ahorita están tomando mucha presencia, como son eh, la visión computacional, el aprendizaje de máquina, eh, aprendizaje profundo, que es una derivación del aprendizaje de máquina, el procesamiento del lenguaje natural y, este, y otras más, ¿no? Eh, de todas estas eh, ramas o áreas Tienen como eh, aplicaciones particulares Y algunas otras se, se complementan Y eso, eso es lo, lo padre Porque eh, uno puede trabajar en algoritmos de visión computacional Y meter eh, parte de técnicas de aprendizaje de máquina O procesamiento de lenguaje natural ¿no? o sea, pues, Se puede combinar y generan todavía eh, algoritmos más poderosos y de aplicaciones, pues, <ríe> como dices, es que hay un montón, está en todas partes. Eh, vamos a decir algunas, eh, por ejemplo, en, en medicina eh, se están generando y eh, estudiando robots, eh, brazos robóticos que puedan ayudar a asistir ¿no? en procedimientos eh, médicos. Y por ejemplo, este, hay, hay un robot que <ríe> puede ser. Eh, controlado por la mente, y lo que hace es recibir señales eléctricas del cerebro por un dispositivo, eh, y estas las eh, primero tuvo que aprender, ¿no? Aprendió qué es lo que quería hacer la persona a partir de estas señales, y con eso ya, dependiendo de la señal que le llega, este robot va a inferir qué movimientos tiene que hacer. También en el, en el mismo posgrado en donde, en donde estaba, eh, había un equipo de trabajo que trabajaba con simuladores de cirugías. Entonces, este, eh, tenía un compañero de la maestría que, que estaba trabajando en eso, un este, simulador para... Eh, y lo, lo padre de aquí es que uno puede ir manipulando eh, virtualmente, por ejemplo, un, un bisturí y eh, con realidad aumentada, ¿no? Eh, ver cómo se, se vería en este caso el, la operación y se le pueden agregar algunos elementos de este, de interacciones físicas, en este caso, digamos, si corta mal un tejido, ¿no? Y cómo sale, cómo saldría el chorro de sangre, o, o cómo, wow. cómo atrae el vehículo, ese tipo de cosas.
0: ¡Está Entonces, padrísimo!
1: Sí, sí, está súper interesante. Y lo mejor es que estos sistemas, algunos implementan el, una, eh, eh, una respuesta háptica, que quiere decir que el mismo sistema ejerce cierta resistencia, por ejemplo, ¿no? Eh, si uno quiere utilizar unas pinzas, eh, generalmente cuando las aprietas, pues siente resistencia. Entonces estos mismos sistemas hacen esta simulación de, por ejemplo, de la resistencia que tendría que hacer al corte o a la manipulación de, de tejidos. eso digamos, en, en la parte de, de medicina, eh, igual de la parte de robots, digamos ya robots a nivel industrial, eh, se podrían hacer robots que son conscientes a su entorno, es decir, que puedan ver escuchar o sentir eh, el entorno, ¿no? Entonces, esto puede ayudar, en, por ejemplo, una, una línea de producción en donde hay algún escenario eh, imprevisto. Por ejemplo, un trabajador pasa por enfrente de la máquina. Entonces, la máquina que pudiera verlo podría detenerse o hacer alguna otra acción ¿no? en, en la línea de producción para evitar algún, algún accidente. Este, por ejemplo, eh, IBM también... Eh, desarrolló un sistema de control prenatal, ya saliendo más no de, no de la parte de robots, Este IBM desarrolló un sistema de control prenatal, que es una app que, eh, mediante un dispositivo que mide tus signos vitales eh, a las mujeres embarazadas, emite prediagnósticos de su estado de salud y entonces puede generar alarmas oportunas en el caso de ser necesario, para avisar a su médico ¿no? y, este, y que puedan tener una respuesta rápida eh, debido al, al alto riesgo que podría tener su, su embarazo. Dentro de esa misma área eh, hay aplicaciones eh, de, la de, de la inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades. Este, por ejemplo, eh, mientras estaba haciendo mi, mi maestría, me tocó trabajar con datos de eh, tumores cerebrales son datos de imágenes médicas, de resonancia magnética. Y una tarea que tuvimos que hacer fue segmentar eh, elementos dentro de estas imágenes que pudieran o ser, ser tumores. ¿no? Entonces, si utilizamos eh, algoritmos de inteligencia artificial justamente para eso, para dar un, un conjunto de imágenes determinar en dónde podría haber un posible tumor. Y si este tumor es eh, clasificarlos en benigno o maligno, ¿no? Entonces, este, digamos, de la parte médica sería sería eso. Eh, utilizamos mucho ahora los, los celulares, ¿no? Y dentro de celulares tenemos asistentes. Estos asistentes generalmente los utilizamos mediante la voz y este. Y, pues, lo, una tarea que tienen que hacer es saber exactamente qué es lo que estás diciendo y saber si eres tú quien está hablando, ¿no? Por ejemplo, si estuvieras en un entorno donde hay mucho ruido y muchas personas, el asistente reconocería tu voz, en teoría solamente tu voz, y no reaccionaría a, la, a las voces de los demás, ¿no? Entonces, sería como la, la parte ideal. Entonces, este reconocimiento de voz este, utiliza lo que llamamos el procesamiento de lenguaje natural para poder detectar extraer la información del sonido, pasarla a, este, a, digamos, una representación textual y a partir de ahí extraer la información ¿no? para saber qué es lo que quieres decir.
0: Eso está buenísimo, no solo por la parte de los asistentes, sino también, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, por ejemplo, y las líneas de emergencia se saturan, el poder identificar cuáles son las personas que están llamando en ciertas zonas o por ciertos lugares o hacer como algoritmos de, de clusters para ver las causas y todo lo que está pasando es súper útil y salva vidas entonces está impresionante como un mismo enfoque o un mismo tipo de algoritmo puede utilizarse para un montón de cosas desde para ayudarnos en nuestras tareas cotidianas hasta para salvar vidas
1: claro y es, eh, es como dices es maravilloso y eh, una parte que nos hace falta todavía es el desarrollo ¿no? y la motivación para poder desarrollar este tipo de, de aplicaciones que pudieran ser de ayuda este, social ¿no? y, y bueno, continuando con las aplicaciones, porque hay un montón eh, eh, hay, hay una, una parte que es algo controvertida, pero también es muy interesante que es la generación de arte, y es que este, hay ya redes neuronales, hay algoritmos de inteligencia artificial, artificial que pueden generar eh, pinturas a partir de una descripción de texto yo le puedo decir, dibujame un un eh, elefante espacial de color rosa y este algoritmo va a generar lo que cree que puede ser un elefante espacial de color rosa ¿no? y muchas veces eh, resulta que esa, esa interpretación es, es, es muy interesante y cómo la genera. Este, también hay algoritmos que te pueden generar cuentos, historias ¿no? a partir de igual descripciones de un conjunto de palabras y este hay otros que hacen transferencia de estilos qué quiere decir esto que si yo tengo una imagen y quisiera aplicarle el estilo por ejemplo de la famosa noche estrellada de Van Gogh lo que puedo hacer es utilizar una red especializada para ello y que la imagen que yo tenga tenga ese estilo que sabemos que es así como con eh, un estilo muy particular no
0: sí está súper padre para Instagram se ve increíble la verdad es que hay un montón de, de estilos que se pueden aplicar y y se ve muy bonito. Igual, ahorita que hablas de arte, me acordé que igual ya hay sistemas que los pueden montar arquitecturas web y tú le picas y te genera una canción también. Entonces... Está muy padre. Yo me quedé boquiabierta cuando vi este tipo de cosas porque siempre fui de la idea que para hacer una buena canción, que tenga armonía, pues se necesitaba como estudiar, ver que, de qué manera las escalas eran compatibles o mil cosas. Pero es impresionante cómo se pueden entrenar estos modelos para que también de manera inteligente artificialmente puedan crear también obras de arte de este tipo.
1: Sí, y tú dijiste la palabra clave, entrenar. Entonces, si tú entrenas... Eh, la, la inteligencia en este caso digamos algoritmos de aprendizaje automático si tú te entrenas eh, con datos que por ejemplo quiero quiero hacer transferencia no, pero antes que hablabas de lo de la música, quiero hacer canciones de rock no entonces lo que voy a hacer es entrenar este algoritmo con música rock, no le voy a meter este, reggaetón no le voy a meter música clásica porque lo que quiero es que me genere canciones estilo rock. Entonces, este, dices, dices bien, es increíble cómo generan estas canciones que suenan bien, ¿no? Pero suenan bien porque fueron entrenadas con canciones que tal vez son muy este, eh, comunes, ¿no? Por ejemplo, si hubieran entrenado con canciones que no conocemos, canciones de bandas eh, indie que eh, casi no se salen en la radio... Tal vez sonarían un poco diferente, pero sí, es, es increíble cómo aprenden de los datos y cómo pueden este, generar estas eh, arte, ¿no? O sea, ya ya realmente es, es, es arte. Y ahorita que estábamos hablando también de, que dijiste bien de, de este Instagram, pues los filtros que se utilizan justamente en estas plataformas, Facebook, Instagram, Snapchat, eh, muchos de ellos utilizan algoritmos de inteligencia artificial para detectar el rostro, para meter elementos en, este, en, en, en tus imágenes Y hay un caso Seguramente lo han visto este, Pero hay una eh, inteligencia artificial Que se llama Deepfake Que te permite cambiar el rostro de eh, En este caso lo utilizo mucho para escenas de películas Entonces este, tú le metes un rostro Por ejemplo puede ser el tuyo Y lo que va a hacer es sustituir el rostro tuyo por el de un personaje en una película, por ejemplo, en Terminator, ¿no? Puede cambiar el, tu rostro por el de Arnold Schwarzenegger, no, pero al revés el de Arnold Schwarzenegger por el tuyo, y este ya apareces tú como si fueras parte de la película, y funcionan muy bien. Y esto, más adelante, ahorita vamos a platicar de, de, este, de la ética, porque también está súper interesante, pero ¿hasta qué punto, no? Eh, podríamos utilizar este tipo de inteligencias para eso.
0: Sí, coincida totalmente. O sea, está tan bien hecho que da miedo. O sea, es increíble cómo pueden mezclar perfectamente tus rasgos faciales para que de verdad parezcas tú. Porque ya han habido como otras vertientes de este tipo de aplicaciones, pero creo que DeepFake sin duda es como de las mejores que hay. más, te da miedo, ¿no? Pero sí, pues... <ríe> sí, siguiendo con... Con las preguntas, te quería preguntar cómo afecta o afectará en las dinámicas de los empleos. Ya nos contaste un poquito sobre que pues, hay muchos mitos, ¿no? Sobre que ya el día de mañana los empleos pues, van a desaparecer porque las máquinas nos van a reemplazar, pero en realidad, ¿cuál es tu opinión sobre el tema?
1: Pues mira, este, siempre cuando aparece algo nuevo nos da un poco de miedo hasta cierto punto, ¿no? Porque no conocemos realmente de, de qué se trata o qué implicaciones pueda tener. Lo mismo con toda la, todos los desarrollos tecnológicos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad han generado este, este tipo de incertidumbres. ¿Por qué? Eh, porque, porque, eh, ¿Qué pasa si una máquina ¿no? llega a hacer el trabajo que yo estoy haciendo y lo hace mejor? Entonces, pues, ya me van a despedir, ¿no? Algo por decirlo. Y no necesariamente ha sido así. O sea, sí hay ese, una, una parte de una sustitución de máquinas es, debe, este, ajá, de máquinas por personas Pero siempre esto genera al final Un mayor desarrollo eh, industrial Y eh, requiere, esto es importante Requiere siempre de mano de obra O de personas especializadas ¿no? Que puedan trabajar con, con esos nuevos, eh, esas nuevas tecnologías Entonces aquí tenemos un problema de, de adaptación ¿Qué tanto nos podemos adaptar a estos cambios? en el caso de México particularmente, eh, yo veo que sí hay problemas para implementar nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, sobre todo por estos mitos ¿no? Que, que no nos permiten eh, ver los, las, los beneficios que, podría, eh, que podrían venir de la inteligencia artificial. Pero además, eh, inversiones en ciencia y tecnología, eh, ¡híjole! estamos como un poco atrás, no, 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 no hay mucho presupuesto para eh, mejorar en investigación. Y bueno, eso nos pone un poquito por atrás. Pero eh, con lo poco que hemos tenido, hemos demostrado que sí podemos desarrollar eh, nuevas eh, aplicaciones tecnológicas con, con, esta, con estos eh, métodos, con estos algoritmos como eh, te mencionaba, la automatización de los procesos es algo que gracias a la inteligencia artificial va a aumentar todavía, o sea, si de por sí ya se automatizaban algunas cosas, ahora se están automatizando más, porque estos algoritmos nos permiten eh, hasta cierto punto eh, hacer actividades que hacíamos repetitivamente la, hacerlas bien y en ciertos casos, reaccionar, reaccionar a eventos que no eran considerados. Entonces, eh, esto permite una mayor eficiencia en algunos procesos de producción y, eh, por lo tanto, genera mayor capacidad de producción, digamos, eh, industrial, y además aumenta la seguridad, ¿no? Eh, por ejemplo, si en una planta que era eh, eh, este, trabajada por, no sé, 10 personas, pues todo lo que sucede dentro de esa planta depende de esas 10 personas, pero si yo meto una máquina que pudiera monitorear todos los procesos, entonces podría yo concentrar toda esta, este, esta parte ¿no? de, 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 del, del proceso, de la seguridad que implica el tener eh, máquinas que pudieran generar algún accidente, Podría, podría yo concentrarlas en ese sistema y disminuir, disminuir los riesgos. Entonces, esto, digamos, es una ventaja de esta parte de la automatización, pero requiere, otra vez, mano de obra, personas que sepan que, cómo implementar, cómo utilizarlas, cómo darles mantenimiento, y eso requiere también inversión.
0: Claro. Las, o sea, la, los trabajos no van a ser los mismos, pero eso no significa que vayan a desaparecer o que nos vayan a reemplazar. Es como un mito muy común que tenemos. Pero como dices, siempre se van a necesitar de personas especializadas. Entonces, pues ya es como, está en nosotros el adaptarnos, el tener esa resiliencia para lo que está por venir.
1: Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, hace poco eh, una, una, una amiga mía me mandó una información sobre un empleo que me llamó mucha atención porque eh, el título del empleo del puesto, decía, se llamaba inteligencia de negocios para industria química. Y me llamó la atención porque nunca había yo visto esas dos palabras eh, juntas, ¿no? Inteligencia de negocios e industria química para un puesto, para un ingeniero químico. Entonces, este, bueno, no sé si comenté antes o ingeniero químico, entonces me llamó la atención esa parte porque como actividades, el ingeniero químico debería realizar ciencia de datos que utilizan algoritmos de machine learning y hacer modelación de estructuras químicas. Entonces, ya estamos viendo, bueno, al menos eh, ya estoy viendo yo un, una transformación del de tipo de empleos que se están requiriendo actualmente, ¿no? Justamente lo que decías. Y, y bueno, continuando con esa parte de cómo afecta a, a, a los empleos, eh, también hay, se ha utilizado mucho estos algoritmos de inteligencia artificial para hacer toma de decisiones. Es decir, yo tengo todo un proceso de producción, ¿no? este Tengo mis datos de ventas, eh, insumos y todo. Y entonces utilizo un eh, algoritmo para decidir cuánto voy a producir la próxima semana o el próximo día. Eh, este tipo de toma de decisiones, eh, antes las tomaba una persona, ¿no? Hacía todo el análisis, pero ya hay máquinas, hay algoritmos que lo hacen. Y eh, eh, si... Si al final de cuentas esa decisión que se toma, eh, se toma bien, pues qué bueno para la persona que, que, que lo hizo, que utilizó ese algoritmo. Pero si sí, no, entonces, híjole, ahí también ah, habría que cuidar eh, cómo se, se utiliza, ¿no? Y no, tranquila.
0: Nada más quería decirte que lo que dices se me hace súper interesante porque aunque aquí en México no lo vemos tanto, en otros países consideran los datos como el nuevo oro. Es lo más importante que tienen para tomar decisiones y el hecho de que se puedan implementar algoritmos de inteligencia artificial está revolucionando no solo las grandes empresas, sino también las medianas, incluso las pequeñas, que ya se están animando por optar por este tipo de soluciones.
1: Sí, sí, justamente eso también. Y, pues, bueno, eh, aquí en México la Secretaría de Economía eh, quiere impulsar esa esa parte, ¿no?, este fortaleciendo la parte de investigación e implementación de nuevas tecnologías en una industria que está valorada en 12.9 billones de dólares estadounidenses entonces. Pues sí, o sea, sí va a afectar, pero esperemos que afecte para bien como siempre ha sido en estos casos.
0: Claro, y ahorita, pues, ¿qué te parece si empezamos a platicar sobre un tema que la verdad es muy polémico, pero es muy interesante también, que es sobre las cuestiones éticas que se involucran en el desarrollo de la inteligencia artificial? Porque como comentaste en un principio, la inteligencia artificial pues es un mundo y no solo involucra los aspectos técnicos, sino también otros campos del conocimiento como la filosofía, la lingüística, la neurociencia. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre esto, sobre todas las implicaciones éticas?
1: Cuando uno utiliza una, eh, una herramienta, ¿no? la que sea, el resultado de lo que sea con esa herramienta pues depende de quién la utilizó, ¿no? De quién la manipuló. En este caso, digamos, la, la inteligencia artificial es una nueva herramienta que tenemos. Entonces, todo lo que eh, se haga con ella o no se haga, debería ser responsabilidad de la persona que la está utilizando. Ese es, digamos, mi, mi parecer. Por ejemplo, hay un, este, un investigador, se llama Joseph Redmond, eh, es el que creó uno de los algoritmos de visión computacional para detección de objetos más populares, se llaman este, uh, Red YOLO, las redes YOLO. Eh, y él, después de unos tres o cuatro años en los que desarrolló estas redes, dijo, ¿saben qué? Yo me voy. No quiero seguir en esto porque eh, sé que en un futuro estos algoritmos podrían tal vez utilizarse con fines bélicos. ¿no? Hacer detección de objetivos en, no sé, operaciones militares. Entonces, ¿saben que Ya no quiero formar parte de esto. Ahí les dejo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo me voy. Eh, entonces, eh, ¿de quién es la responsabilidad, no? De quién también, de quien lo desarrolla, de quién lo usa, o del mismo algoritmo, tal vez. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues, eh, comenzar a regular. Eh, ¿Cómo regular? Pues, Haciendo leyes, haciendo este, marcos eh, jurídicos ¿no? que, que nos permitan establecer responsabilidades y eh, definir límites en, en el uso de estas tecnologías. Eh, nada más como paréntesis, eh, hay un escritor, existió un escritor, un escritor se, llama, se llamaba Isaac Asimov, eh, el famoso Isaac Asimov, del que hizo la, el libro de...
0: Yo, robot. Buenísimo, increíble escritor, la verdad. Súper recomendado y en casitas, si no lo han leído.
1: Sí, sí, sí. Y este él plantea eh, lo que él, él llamó las, rey, las leyes de la robótica, ¿no? Eh, suponiendo que un robot tiene inteligencia, él plantea que un robot, la primera ley sería no debe dañar a un ser humano o dejar que ese sufra daño. La segunda ley es que un robot debe obedecer las órdenes de un humano, excepto si estas entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con las otras dos. Entonces, este, digamos, es un eh, marco eh, algorítmico de cómo debería eh, reaccionar un robot ante ciertas circunstancias, siempre cuidando al ser humano. Y bueno, eh, hasta la fecha no tenemos un robot que piense, no tenemos un robot que pueda hacer esas, este, que pueda comprender ¿no? a qué se refieren estas leyes, pero en, en el caso de que eso llegue a pasar en un futuro tal vez muy lejano, ¿qué es lo que pasaría? No? Eh, pero bueno, lo, lo importante aquí es que la tecnología sigue avanzando, seguimos este, viendo eh, nuevos desarrollos y... Eh, lamentablemente las leyes la parte jurídica se está quedando muy por atrás le está ganando la carrera la, la tecnología.
0: super sí, ¿Y sabes que siento que complican mucho más las cosas las comunidades open source de inteligencia artificial, porque no hay como un responsable, son un montón de gente colaborando, entonces puedes tener a una persona aquí en América Latina y otra en Alemania y otra en China, entonces pues la verdad es que es algo muy difícil sin duda todas estas Re -re reglas están pues muy muy por atrás de todos los avances tecnológicos pero es que es algo muy complicado
1: sí, sí, la verdad, sí, para poder controlarlo híjole no, va a, estar, va a ser complicado, pero esperemos que se pueda digamos al menos contener
0: ¿no? claro, y tú cómo crees que se pueden aplicar la inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales actuales o cuáles han sido algunas de las aplicaciones que ya se han desarrollado para el bien común
1: uy otra vez entramos a la parte de, eh, de qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? Y <ríe> nuevamente tiene un montón de, de aplicaciones. En este caso, digamos, para problemáticas sociales específicamente, eh, la UNAM eh, hizo un, un sistema de bots de Facebook que les ayuda a los migrantes, los migrantes que, este, que llegan a nuestro país, que no tienen los recursos para establecerse correctamente en, en el país. Y, y los va guiando ¿no? en su proceso este, para poder encontrar un lugar, un trabajo. Y lo, lo importante es que esto es de bajo costo. Es un bot en Facebook que te responde preguntas, ¿no? Entonces, este, digamos, por esa, por esa parte, la UNAM está, está haciendo ese desarrollo. Y eh, en el resto de Latinoamérica ha habido también otros desarrollos. Por ejemplo, en, en Argentina hay un algoritmo, se llama Prometea, y este lo que hace es, a partir de la información de expedientes jurídicos, de casos sencillos, de casos simples, les da una solución al caso, decide, decide este, cómo se va a resolver el caso. Y ha demostrado tener una eficacia del 98%. Entonces, esto permitiría que, bueno, en Argentina les está ayudando para tener un sistema judicial más eficiente, ¿no? Eh, digamos, hablando de, de otras áreas, eh, en la parte biotecnóloga, eh, el desarrollo de nuevos fármacos. Eh, también muchos utilizan inteligencia artificial para hacer predicciones de las interacciones entre moléculas o este, la creación de plantas genéticamente modificadas, ¿no? que también es otro tema eh, del cual hay, hay mucho que rascarle si son buenas o no los, los alimentos genéticamente modificados que a mi parecer sí pero bueno eso sería otro podcast para hacer este de lado de la seguridad por ejemplo eh, no sé si si sabe, si, han hablado, si han escuchado hablar perdón del internet de las cosas que es cómo conectamos no muchos dispositivos a internet y, y este y entre ellos generan todo un sistema
0: Claro, es como uña y mugre, inteligencia artificial y Internet of Things son como siempre los podemos ver juntos en un montón de cosas y han hecho cosas muy padres. Sí.
1: Entonces, por ejemplo, utilizar este Internet de las cosas para eh, tener un sistema de seguridad en casa, ¿no? Tener este, cámaras, cerraduras, lectores biométricos, poder controlarlo desde tu celular que reaccione ante eh, eventos, no sé, que pueda detectar cuando alguien se mete a tu casa o si alguien se estaciona afuera, ¿no? Entonces eso, eh, digamos, podría, podría eh, implementarse a nivel masivo. Y en Brasil están haciendo algo muy interesante, que es eh, la búsqueda de personas des desaparecidas por reconocimiento facial. Y aquí en México eh, sabía que estaban haciendo algo similar, pero con carros robados. Este, eh, un, un carro iba con una cámara, iba revisando las placas de los carros, y si detectaba alguna anomalía o algún, eh, una posibilidad de de que el carro fuera robado, pues ya se, se investigaba, ¿no? Y se mandaba a la patrulla y ha funcionado bastante bien. Y del lado del medio ambiente, este, se, han, se han utilizado eh, sistemas de análisis de imágenes de satélite para hacer detección de minas, minas ilegales en Colombia y eh, también se pueden utilizar sistemas predictivos y automatizados para la industria agrícola. Y bueno, ya vamos, para terminar, hay, un, hay una, organización, una organización aquí en México, se llama Coalición IA 2030, que propone una agenda nacional mexicana de inteligencia artificial en, las, en los temas de datos, infraestructura y ciberseguridad, en ética, investigación y desarrollo, gobernanza, gobierno y servicios públicos, y habilidades, capacidades y educación. Entonces, digamos, esta, esta parte, ellos, lo que ellos proponen es de generar todo una metodología para eh, ayudar a que México se desarrolle en esta, en esta parte de la inteligencia artificial para el bien del, del país.
0: Está buenísimo. Coalición IA2030, ¿verdad?
1: Ajá. IA2030, MX. Así lo ponen.
0: MX. Perfecto, para que podamos buscarlo y leer más sobre el tema, porque ahorita pues se viene muy fuerte todo esto, el utilizar la inteligencia artificial para el bien común. Igual creo que las Naciones Unidas están lanzando una serie de webinars para aprender cómo podemos utilizarlo para ayudar a los problemas que nos rodean, porque ahorita hay muchísimas problemáticas sociales que están surgiendo alrededor de todo el mundo y pues todas estas aplicaciones que nos comentaste están súper interesantes. De mi parte, no había escuchado de ellas. Había escuchado más por el lado de el manejo de desastres naturales. Por ejemplo, ahorita con el desastre de Haití, los huracanes que han habido, se están utilizando muchas, sobre todo las redes neuronales para predecir la trayectoria de estos desastres y poder tener un mejor manejo y mitigación del desastre. Pero pues en general es un mundo y se pueden aplicar en un montón de cosas, entonces muchas gracias por compartirnos toda esta info, está súper interesante. Y ya nada más sí. para acabar te quería preguntar, ¿cómo podemos desde casa adentrarnos al mundo de la inteligencia artificial?
1: Sí, mira, este, pues como eh, todos, bueno, no todos, mucha gente tenemos acceso a, a internet eh, hay plataformas especializadas en, en enseñanza eh, por ejemplo, Coursera, eh, el MIT tiene igual algunas eh, algunos cursos en internet que se pueden tomar o, el SIM, o en YouTube, <ríe> sabemos que podemos aprender casi lo que sea en YouTube entonces, lo que yo recomendaría eh, digamos para entrar a, esta, a este mundo de la inteligencia artificial es, depende también de, de los objetivos individuales ¿no? si tú quisieras meterte a profundidad conocer todas las entrañas pues te recomendaría si es posible eh, desarrollar una carrera eh, en ciencias de la computación este, y obviamente la maestría en el posgrado en ciencia ingeniería de computación en UNAM también lo recomiendo este, pero digamos si no te quieres meter a esa profundidad, eh, hay como niveles, ¿no? Si quisieras empezar a hacer algoritmos de inteligencia, de inteligencia artificial, eh, mi primera eh, mi recomendación es que aprendas a programar. Hay una gran cantidad de lenguajes de programación que pueden ser utilizados para estos fines. El que yo recomiendo es Python. Este, se escribe p y -T h o n y es uno de los lenguajes más... Eh, amigables y poderosos, eh, que se utilizan para uh, desarrollar inteligencia artificial. Este, y claro, además de programar, necesitas bases matemáticas, ¿no? Eh, como lo que son álgebra lineal, probabilidad y estadística, así que eh, hay que echarle ganas a, esa, esas, este, a esas áreas en la escuela si, sí, digamos, a futuro quisieras eh, meterte a este, a este mundo. Eh, y, bueno, también una, algo importante es que mucha de la información está en inglés. Entonces, sería bueno que uno pudiera empezar a, a aprender eh, inglés, digamos, el más básico para poder entender textos. No es necesario que lo hables, solamente que entiendas los textos para que puedas este, desarrollar mejor tus habilidades. Y, bueno... Eh, digamos, eso es si quieres desarrollar, ¿no? eh, Algoritmos de inteligencia artificial. Si solamente lo que te interesa es saber un poco más acerca de... Yo te recomendaría... Eh, hay unos canales en YouTube eh, que me gustan mucho. El primero es eh, un canal de una chica mexicana. Se llama Omes O-M-E-S. Y ella este, te desarrolla en cada video una aplicación de... Eh, visión computacional, ¿no? Este, detección de rostros, de objetos, segmentación y un montón de cosas. Está muy padre. Este, los otros canales es DOT .csv, Se escribe .dot.csv. Eh, él habla específicamente de inteligencia artificial. Y hay otro canal, se llama Derivando. Eh, se habla un poco más como de matemáticas, ¿no? Pero también se mete con esa parte de inteligencia artificial. Y, digamos, si no te interesa ya eso, pero sí te interesa el tema... Eh, te recomendaría ver algunas películas Que también están muy interesantes eh, Digamos, eh, las que más me han gustado Es una que se llama Ex Machina Ex Machina, se escribe así Es de una chica eh, Bueno, de un, un, un robot que, este, que tiene inteligencia artificial Pero desarrolla ciertas este, Bueno, es tan buena esta inteligencia artificial Que pasa algo que se llama el test de Turing que es este, un test en el cual tú te pones frente a una máquina o interactúas con una máquina, pero no sabes qué es una máquina y entonces tienes tú que decidir si sí o si no, ¿no? Es una máquina, o sea, por medio de esa interacción. Entonces, esta película lo lleva todavía más allá. Esto está muy interesante.
0: Está súper interesante, me encanta porque ese test pues es real, o sea, es, Turing lo diseñó y el hecho de que lo hayan metido a la película está súper padre.
1: Sí, sí, y la vuelta de, de, de trueca que le dieron ahí también me gustó mucho. Este. Hay otra película se llama Her en inglés o ella. Este, y es de un, de un cuate que eh, se enamora de una inteligencia artificial. ¿no? Entonces, ahí es este, también esa parte de cómo, cómo sería eh, la, el desarrollo de una relación sentimental con con una entidad que, que no puedes ver, no puedes tocar. Y aparte, con la voz de Scarlett Johansson, si lo escuchan en inglés, no, es exquisito.
0: Está buenísima, ¿no? sus Oscars súper merecidos, la verdad, es que es de ese tipo de películas que no te cansas de ver, porque aparte, pues lo visual está súper bonito, mucha estética.
1: Está muy, muy bien hecha la película. Y este, bueno, ya para terminar, hay una película que me gusta mucho, se llama Chapi es de un ingeniero eh, que desarrolló un robot al que le metió inteligencia artificial, pero este robot es secuestrado por unos criminales, ¿no? Entonces el robot crece, se desarrolla en este ambiente criminal y maneja mucho de esta parte del aprendizaje, ¿no? O sea, eh, al final de cuentas, y, y el, el carácter de una persona, en este caso, digamos, eh, proyectado un robot, eh, en cómo este En cómo uno se va moldeando y, y se va, va creando un, una manera de pensar, de actuar, que cree que es correcta porque así creció, ¿no? Pero pues está bien, está, está muy divertida y está muy interesante.
0: Está es súper divertida. Sí, solo un dato curioso: si les gusta Die Antwoord la banda. Pues ellos son los criminales que secuestran a Chap y entonces está muy ah, divertido verlo. Está súper padre. Igual me tomó un poco de tiempo reconocerlo, pero es Hugh Jackman, es Wolverine, el, el que trabaja con, con quien programó la inteligencia artificial, el compañero. Ah,
1: creo que sí. Yo no me sí. acuerdo.
0: <Nept lawyer> <Risas> Hay que verla otra vez. <S qui> Hay que
1: verla de nuevo, sí, definitivamente. Y digamos, esas serían como recomendaciones, ¿no? Este, dependiendo qué es lo que quieran hacer siempre hay como diferentes niveles
0: Muchísimas gracias, la verdad es que todas las recomendaciones están muy muy buenas de mi parte pues nada más les quería comentar que en caso de que les guste desarrollar también hay muchos datasets que son compartidos por instituciones entonces igual si pueden tener la oportunidad de empezar a experimentar con datasets reales, creo que eso le añade emoción a lo que estás haciendo y pues lo recomiendo mucho y pues sí, claro. muchísimas gracias Carlos por todo lo que nos acabas de compartir, la verdad es que este tema está muy interesante y creo que se pueden hablar horas porque tiene muchísimas vertientes y todo lo que tiene que ver con esto es muy interesante, muy innovador y, y súper importante igual porque es algo con lo que estamos en, en constante contacto todos los días. Pero pues muchas gracias, ojalá pronto se pueda hacer parte 2 de la inteligencia artificial de este capítulo.
1: Ojalá que sí, ya veremos y muchas gracias por invitarme y espero que haya quedado más o menos claro de qué se trata esto de la inteligencia artificial y que no se dejen llevar por lo que llegan a escuchar, que la inteligencia artificial es mala este, o que algún día nos va a dominar, estamos muy lejos de que eso pueda pasar, apenas si sí podemos hacer que la inteligencia artificial reconozca eh, a un perro en una imagen, entonces falta todavía para eso.
0: Claro. ¿Hay alguna red social que nos quieras compartir, tu información de contacto o algo que nos quieras mencionar?
1: Híjole, como tal, no tengo, pero yo les recomendaría seguir a este a la unidad académica de la UNAM. este Así la pueden encontrar en, 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 en YouTube, la unidad académica de Yucatán en, en, de la UNAM. Este, y bueno, ahí luego eh, publican algunas eh, información o algunos seminarios que tal vez podrían ser de su interés.
0: Muchísimas gracias. Recuerden también nosotros seguirnos, estamos en redes sociales, en YouTube y Spotify como Ingenio Viral, Ingenio con doble N y en Facebook como CS, CS con doble I. Allá pueden mandarnos sus mensajes, sus recomendaciones y todos sus comentarios sobre lo, los que les gustaría ver durante el programa. Entonces, esténse muy al pendiente de las redes sociales porque pues allá tenemos contenido de este tipo y si les gusta la ciencia y la tecnología, no se lo pueden perder. Yo espero hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. La verdad es que lo pasé súper bien. Carlos, tu plática es súper amena, súper interesante. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio de Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral, te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, mérida Yucatán 2021.